0: Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da TV Livrologia. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial porque nós vamos fazer o lançamento de um livro sobre educação do campo. Essa temática é tão importante. Eu estou aqui com o organizador e a organizadora dessa obra, o professor Carlos Bonamiga e a professora Cecília Guedini. Sejam bem-vindos, meus amigos.
1: Obrigado, Ivo. Obrigado professora Cecília. Pois é, Ivo, estamos aí para fazer essa divulgação do nosso trabalho, um trabalho coletivo. Só para iniciar, eu sou o professor Carlos Antônio Bonamigo. sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, aqui de, de Francisco Beltrão. Trabalho no curso de Pedagogia e no curso da, de Pós-Graduação em Educação, que é o nosso curso mestrado. E também, juntamente com a professora Cecília, participamos da Rede de Formação de Educadores e Educadoras do Campo, conhecimento Caminhos de Conhecimento e Resistência, e também líder do grupo de pesquisa, estudos e informação humana, educação e movimentos sociais populares. Então, estamos aí para dialogar sobre essa essa obra que foi construída aí ao longo dos últimos dois
0: anos. Maravilha. Cecília, se apresente também com a gente. Bom
2: dia a todos e todas. Ivo, bom amigo, é uma alegria estar aqui. E um agradecimento também por essa oportunidade, né, por fazer esse livro, publicar, estar aqui falando dele. Eu sou a professora Cecília, também trabalho no mesmo espaço que o Bonamigo, né, na Uniwest, Campos de Francisco Beltrão, Paraná, com o curso de Pedagogia e a pós-graduação, mestrado em Educação. E também com a extensão, é, com várias escolas em toda a região aqui onde na abrangência da, do campus da Unioeste, né, a grande região sudoeste do Paraná, e com o grupo de pesquisa produzindo, né, trabalhando com a meninada, inserindo o pessoal do mestrado na, na pesquisa, nos trabalhos escritos, que estão também bastante representados nesse livro. Né. É uma alegria muito grande poder estar aqui, participar da live e trocar essas ideias e ver esse produto final desse processo de dois anos,
0: né? Maravilha, Cecília, que legal. Agora me digam assim, para que o pessoal possa saber, é o primeiro livro da vida de vocês ou já existem outras obras sobre educação no campo produzidas aí uh, do grupo de pesquisa e dos pesquisadores e pesquisadoras que congregam em o grupo de vocês?
1: Fala, Cecília.
2: É, não é o primeiro, né? do grupo é o segundo. <risos> Fizemos o primeiro, que o meu amigo está aí mostrando, né? no ano de 2020, né? o grupo é, trabalhou... A gente tinha uma produção, aí veio a pandemia, cortou muita coisa do que estava proposto, e aí se teve a ideia, vamos escrever isso, vamos sistematizar, e saiu esse livro branco dos girassóis, como é popularmente chamado, que é uma primeira coletânea né? de de textos que a gente produziu nesse mesmo contexto, mas no momento mais inicial do projeto de extensão e do projeto de pesquisa.
1: É, é importante ressaltar, Ivo, de que os nossos, as nossas produções, esses dois livros que nós fizemos ao longo desses últimos quatro anos, eles expressam as nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Então, é uma, é uma marca de um trabalho que se estende por várias dimensões. Então, em primeiro lugar, no ensino. Bom, nós somos professores da graduação e da pós-graduação. Então, resulta daí inúmeras orientações de dissertações no, na pós-graduação e também de orientações da iniciação científica voluntária da graduação. E a gente faz um processo de vinculação, portanto, já na graduação com o programa de pós-graduação. E aí nós agregamos inúmeros estudantes, inúmeros graduandos e pós-graduandos para fazer parte de todas as atividades e aí com duas principais, além do ensino, que é a, que é a pesquisa. Então, na pesquisa, desde os projetos de iniciação científica na graduação, a professora Cecília coordena um projeto, no nível do mestrado e também da graduação, eu também coordeno um projeto, e dentro desse projeto de pesquisa, nós temos o nosso grupo de pesquisa, que é o GFEMP, né? que é o Grupo de Pesquisa, Estudos Informação Humana, Educação e Movimentos Sociais Populares. Então, dentro desse, dessas atividades de pesquisa, nós organizamos desde as iniciações científicas, as orientações de mestrado. E também, nós temos mensalmente, e é importante refazer isso, nós temos mais de 45 membros do grupo de pesquisas efetivos e nós todos os meses realizamos atividades de formação. Atividades de formação teórico-metodológica. Então, nós aprofundamos categorias teóricas, estudamos as metodologias, os métodos, os fundamentos teóricos e metodológicos para fortalecer os projetos individuais dos participantes do grupo e também para fortalecer a, o trabalho coletivo. Então, o ensino, a pesquisa. E a extensão? A extensão é por meio da Refocar. Depois a professora Cecília aprofunda. Mas a, que eu coordeno a pesquisa e a professora Cecília tem como eixo principal coordenar a extensão por meio da Refocar. Por quê? Porque nós somos professores da graduação e da pós-graduação, mas talvez com uma identidade, né, Cília? Nós somos Sim. professores que formamos professores. Nós trabalhamos com a atuação na formação de professores. Bom, mas somos formação de professores no nosso curso de Pedagogia, no mestrado de educação, mas sobretudo, não, nós trabalhamos com a formação de professores e professoras das escolas públicas do campo, na construção da modalidade. Então, as atividades, o livro resulta exatamente da congregação desses três dessas três dimensões do nosso trabalho de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade.
0: Legal. Cecília, fala para nós, então, o que é a Refocar, para a gente entender o contexto da produção desse conhecimento. Porque o livro, né, Carlos, Cecília, ele não é assim, ah, vamos sentar aqui e vamos fazer um livro, né? É. Ele é resultado, que vocês estão mostrando, de muito trabalho e muita pesquisa, ensino extensão. E a Refocar, então, o que é a Refocar para o pessoal conhecer? Então, a
2: Refocar, hoje, ela é um projeto de extensão permanente da Universidade aqui do campus de Francisco Beltrão, claro, ligado à Proex de Cascavel, né? Mas, assim, ela, ela surge, ela se organiza a partir do ano, a partir do ano, digamos assim, vai sendo gestada, né? A partir do ano de 2015, a, se inicia aqui no Paraná um projeto de extensão, é, 2015 foi aquele ano que o nosso querido governador Beto Isha, ele jogou as bombas nos professores, né? um, um fato conhecido em todo o Brasil, então nesse contexto ainda tinha uma lista de escolas, além desse contexto, foi bem nesse período, ainda tinha uma lista de escolas que estavam no, na lista do fechamento, que era uma lista apavorante para os professores, para as comunidades, que já tinha saído do governo, né? já tinha saído uma lista. E aí, um fui procurada na universidade por dois, dois ou três professores, pedagogos dessas escolas, falando, professora Cecília, tem que fazer alguma coisa, porque eles, nós tínhamos aqui os cursos de educação do campo, e eles foram para Cascavel, então, nós ficamos, alguns professores aqui ficaram com essa referência da educação do campo, né, que seria eu e mais alguns professores. É, aí, conversamos, e eu recente tinha voltado ao doutorado, tinha defendido uma tese sobre modalidade, né? Aí foi pensei assim, vamos então tentar desenvolver essa perspectiva da modalidade, enquanto a educação do campo se transforma numa política pública, né? que ela realmente se efetiva na escola do campo, né? porque a pergunta que não deixava de ser repetida pelos professores, eles falavam, tá, a gente entendeu o que é a educação do campo, mas como é que eu faço lá na aula? Como que eu faço lá na escola? Eles perguntavam muito isso, professora, mas a gente não sabe. Como que a gente faz lá? Então, a gente não dá mais esse conteúdo, a gente dá outro conteúdo? A gente faz como, né? Ninguém tinha noção de como fazer isso. E eu também, de anos finais, ensino médio, tinha um pouco de dificuldade de imaginar, como você, que é a discussão que também eu tentei fazer na tese, mas não cheguei a tanto, né? mas é, é, de como você aproxima esses dois conteúdos, vamos chamar assim, né? o oficial desse conteúdo que a gente acredita que deveria ser o con grande conteúdo da educação do campo. Né? Assim que nasce, então, esse projeto, nessa perspectiva. Aí nós vamos trabalhando com as escolas, e em 2017 já eram seis escolas, né? e já tínhamos construído vários instrumentos metodológicos conforme a caminhada das escolas, Sempre com base no quê? Nas referências históricas que nós trouxemos dos movimentos sociais populares, né? da, da educação popular, de, das escolas de assentamentos e acampamentos, né? de escolas até de, de é, espaços que se construíram agroecologia, dos cursos de formação de educadores da pedagogia da terra, das, das licenciaturas, enfim, tinha uma série de referências que foram dando esse lastro assim, para que a gente pudesse, então, construir esses, o que a gente chama de um instrumental metodológico que pudesse dizer, a ah, modalidade, então é desse jeito, poderia ser desse jeito. E aí que em 2018 a gente então produz um material que é uma espécie de cartilha, digamos assim, desse processo e também cria então um projeto permanente de extensão, né? porque até então era um projeto que se encerrava cada ano, como é praxe na universidade mas tem essa, essa forma de você fazer permanente, porque aí se agregaram mais escolas e não paramos de avançar, estamos nesse processo. Então, e a, a, e a grande contradição que fez com que a gente pensasse na forma de rede foi por quê? Porque os professores são a grande maioria contratados pelo processo seletivo simplificado, que se chama PSS aqui, né e a escola do campo tem muito para o seu PCS cheio de vontade de ficar ali mas no outro ano ele não sabe para onde vai ele não essa sabe... É
0: rotatividade
2: isso essa rotatividade e aí a gente isso pensava é. como é que nós vamos manter uma identidade assim ele falava ah, professor a gente queria continuar com esse grupo queria continuar com a formação queria continuar com os eventos que tinha no meio disso aí foi pensando pensando ah vamos criar uma rede então então tá e foi pensando com os professores que surgiu essa ideia né criar um símbolo criar uma camiseta sei lá coisas que fossem nos identidades, né? uma identidade de escolas públicas do campo da região, né? E foi nas, foi surgindo assim nesse processo é. de fazer coisas, se encontrar, fazer formação continuada. Na época tinha um processo assim forte de formação continuada, era no pelo menos um encontro por mês com as escolas de vários municípios, né? Que vinham para cá para Beltrão, para a universidade para fazer a formação. Então nesse Vai, contexto surge é. então, a refocar. Então refocar ela é na verdade uma um resultado de um processo permeado de contradições, dificuldades, uma mediação que a gente foi construindo. Assim, né?
0: Maravilha, Cecília, maravilha. Mas vamos lá, me digam agora por que, porque assim, cada livro tem um nome, assim, como os nossos filhos, se tornando nossos filhinhos, nossos livros, né? Por que o nome desse livro é o que é? Fala pro pessoal para que a gente possa entender melhor aí o, o título do livro. Mostra aí, Carlos, o livro também, né?
1: Porque olha olha só, do campo, então. então, Educação no Campo, Desafios de construir novas referências históricas. Então, esse é, essa é a capa, né? tá, tá aí. Por que educação do campo? Em primeiro lugar, porque é o nosso objeto de trabalho, é o nosso projeto de, que envolve a educação do campo, nós nos envolvemos, como eu falei antes, em todas as atividades que nós fazemos dentro da universidade e talvez, quiçá, da vida, não, Cecília? Que a gente assume a educação do campo como o nosso objeto de trabalho, de vinculação, de vida. Então, nós, em primeiro lugar, somos pesquisadores, estudantes, somos divulgadores, fazedores de práticas pedagógicas curriculares, mas que tem como eixo central a educação do campo. Então, nós somos militantes da educação do campo, construtores da educação do campo, como uma modalidade cultural específica da educação nacional. Então, a partir dessa modalidade da educação do campo, nas suas mais diferentes perspectivas. Então, as pesquisas são em diferentes perspectivas, a, a extensão ela tem como objeto, obviamente, né, a formação de professores para as escolas do campo. Então, nós escolhemos a, o título Educação do Campo exatamente para fortalecer, para fortalecer a modalidade da educação do campo, construir essa modalidade, dar uma feição, uma identidade às escolas da educação do campo, para que ir trazendo, trazendo essa construção desses movimentos sociais, populares, históricos, que construíram, estão construindo, estão fortalecendo a educação do campo. Então, a, o objetivo nosso é fazer com que cada um que valeu ler o nosso livro encontre no livro possibilidades de fortalecimento e construção da modalidade da educação do campo. Aí a professora Cecília comenta, porque tem uma palavra muito forte no subtítulo, desafios de construir novas referências históricas. Por que isso, professora Cecília? É,
2: Então, é... É uma discussão, digamos, já de muito tempo, né? para para mim, o pro meu processo profissional e também de, de educação popular. Né? É, eu, quando eu me insiro de forma mais efetiva no, nos movimentos sociais do campo, digamos, né? na verdade, ela começa com a pastoral rural em, na Diocese de Chapecó, Santa Catarina. Eu começo a entrar, de vez, nesse campo mais do rural mesmo, para estudar. né? Pra... E, em seguida, eu vou para trabalhar na Fundep no Rio Grande do Sul. Que era a Fundação de Educação, Pesquisa e Desenvolvimento da Região do Celeiro, onde vários movimentos transitavam e se construía ali cursos diferenciados, né? Tanto de educação, mesmo de formação ensino, quanto profissionalizantes. E, e formação de professores também nos municípios da região do Alto Uruguai e da região é, noroeste do, do Rio Grande do Sul, né? Então, a partir daí, a gente tem essa ideia de, de referências sendo construídas, né? Aí, depois dessa fase, eu venho para o Sudeste do Paraná e vou trabalhar numa instituição para qual construir referências era uma era a meta principal da instituição, que é a aqui no Sudeste do Paraná, né? Então, eu venho trabalhando com essa ideia de referências já há um tempo grande na minha vida profissional, e como diz o bom amigo essa coisa vai tomando corpo, vai tomando parte da gente, a gente vai fazendo parte dela e ela da gente. Então aqui eu eu consolido isso e começo a trabalhar nesse campo mesmo de produzir uma referência para as políticas públicas. Essa era a ideia, né? Que é a ideia que a que a desenvolvia na época, como tratado o desenvolvimento, né, local é, articulado ao, às políticas públicas com tudo o que vinha acontecendo no país nesse período de nos anos final dos anos 90 para os anos 2000. E aí eu vou trabalhando com isso, construímos várias referências, e quando eu vou para o doutorado, pensando a produção da educação do campo no Brasil, eu sempre tive uma implicância com isso, como é que se produz, isso não é só uma categoria, isso não é unicamente de um movimento, de onde vem tudo isso, né discutindo o campo brasileiro, então eu acabo é, recortando essa grande categoria, que é referências históricas, né? São, então, referências construídas na história que carregam, sim, uma estrutura e uma forma, mas dentro dessa forma, um conteúdo, uma concepção, uma epistemologia né? e um jeito de fazer, um método, né? um jeito de fazer, e que, na minha percepção, dos meus escritos, né? bebe fundamentalmente na educação popular latino-americana, né? também com o viés da educação popular mais de... de que vem da, da Europa, dos clássicos que nós conhecemos, mas que tem esse lado latino-americano de partir do sujeito, né? de fazer o possível a partir desse sujeito e dali produzir referências, que são a expressão de um lugar marcado pela resistência, pela identidade desses povos, né? e que aí vem num processo de baixo, né? até se incorporando então, ao pouco, aos poucos as teorias mais clássicas, né? mas que parte desse lugar. Então, é... O desafio é isso de construir, né? Como que você, por exemplo, numa escola estatal, governamental, como aqui no Paraná, né? Que a escola é o governo é dono dessa escola, né? Como que você luta então por todos esses elementos da educação do campo? Como que você faz isso ali com esses professores concretos, né? Então essa é um pouco a ideia do, do, da segunda parte do, do livro. O livro vai expressar em seus diferentes capítulos, né?
0: É, a ideia. Sim, Carlos, pode falar.
1: Sim, a ideia é exatamente essa. Nós nos autorizamos, de certa forma, uhum. com o livro, a dizer, e é, aí essa nossa hipótese, de que aquilo que está sendo feito desde 2015, em torno da refocada do GFEMP, também pode se constituir em algumas experiências que se tornam referências na uhum. construção, na efetivação da modalidade da educação do campo. Porque a educação do campo ela é está sendo construído historicamente a partir dessas diferentes referências em diferentes territórios em, né, de todos os estados do Brasil. Então nós nos inserimos de uma forma singular a partir do sudoeste do Paraná, justamente para dar vazão a, essa, a esse fortalecimento da educação no campo e trabalhamos com uma hipótese sim de que não aquilo que está sendo feito em torno do nosso processo de formação, de pesquisa, aquilo que está sendo ocorrendo nas escolas, as transformações político pedagógicas, curriculares, aquilo, a forma e conteúdo da educação do campo, nós, de certa forma, nos autorizamos a dizer, não, nós nos incluímos disso. Né? E nos desafiamos, nos desafiamos a continuar efetivando e construindo a modalidade da educação do campo e aquilo que se faz aqui no sudoeste do Paraná, nós temos certeza, se constituem em experiências singulares, obviamente, são limitadas a esse território, a essas escolas atingidas pelos nossos projetos, mas nós também temos a ousadia de dizer, não, ela se inclui dentro dessas referências históricas construídas historicamente nos diferentes tempos, nos diferentes territórios.
0: E eu não tenho dúvida de que uma obra como a de vocês, vocês dizem brincando, mas falando sério, que estão mais do que autorizados pela competência e responsabilidade com que fazem pesquisa, de realmente dar essa contribuição, e a gente fica feliz aqui, enquanto editora, de ser o canal, né? de, que, de, de jogar esse texto para fora da universidade. Agora, eu perguntaria para vocês, tem alguns elementos aí na capa do livro que são muito significativos. A capa não é um acaso também, assim como o título, né? Falem para nós um pouco sobre os elementos aí da capa do livro para nós entender melhor né, o todo da obra e depois vamos falar das partes que acompanham o livro.
1: Cecília, eu mostro a capa e você fala qual é o significado que você construiu, você sugeriu para que o, o livro tivesse essa expressão da educação do campo. Depois então, eu falo outra. É,
2: Falando sobre a capa, né, a gente... É, tenho lutado muito aqui no contexto das escolas para que se compreenda essa diferença entre um campo limpo, bonitinho, que só tem uma cultura, né? A gente olha assim, é tudo bem verde, né? Uma, uma coisa assim, né? bem plana, aqui no Paraná é tudo muito plano, de modo geral, né? Então, a gente a gente tem trazido, assim, essa construção da diversidade, Dana, né? da diversidade, da sustentabilidade, mas a sustentabilidade no sentido da diversidade brasileira do da produção, né? Dessa diversidade da alimentação, né? Da, da capacidade dos nossos povos, da tradição, dos costumes de produzir comida, de ter uma casa rodeada de flores, né? E, é, característica de diferentes etnias que nós temos na nossa região, né, desde as europeias, os, os é, descendentes de caboclos que aqui é muito forte, né, tanto para vocês aí no oeste, né, como nós no sudoeste, temos uma história enraizada de luta aqui da, da, da revolta dos colonos, né, que migravam também de Santa Catarina para o Paraná, enfim, e essa capa da diversidade daqui, aqui é uma região que tem muita comida, né de, tudo, de todo tipo, né? a gente tem, tem um trabalho que oscilou, né, na região sudeste tem um trabalho grande com a agricultura alternativa, depois com a agroecologia, agora a gente teve um, um período que se perdeu muito disso, está se retomando, então a capa é isso, é mostrar a diversidade da produção, da agricultura, do trabalho do campo, da cultura daqui, das tradições, desses povos que, que estão aqui ainda, as nossas cidades são bem rurais, bem agrícolas, né? Que faz festa do vinho, festa da uva, festa do queijo, festa do melado, né? Então <risos> tem tudo isso, tudo que é festa de expo aqui tem um grande pavilhão da agricultura familiar camponesa com todas as cooperativas de crédito, com o sindicalismo, com os movimentos sociais, né? Então essa característica do Sudeste do Paraná, esse é o campo. No qual a gente se situa para falar de educação do campo, né? É esse campo, né? Acho que é um pouco isso. E aí, feliz também, colorido, né? E ali tem o símbolo da Refocar, só rapidamente falando, né? Que como ele nasceu lá em 2015, 2017, ele tem uma escolinha ali de vermelho, que significa a luta pela escola pública, né? E no meio, essa casinha é a escola, né? Aberta na comunidade e no meio são várias mãos da diversidade dessa região, né, com esse livro que brota da terra e os girassóis, como sempre, claro, que são os símbolos nacionais da educação do campo, né? Mas é a ideia da luta pela escola pública do campo, né? Um pouco isso.
1: É, o, na verdade, né, Ivo, aqui, né, é um campo hegemônico no Brasil, né? É o claro. campo do agronegócio, é o campo da monocultura, dos agrotóxicos, da contaminação, da destruição ambiental, da insustentabilidade do sistema e, a, e o colapso ambiental, como diz o autor Luiz Marx desse livro, Capitalismo e Colapso Ambiental. Esse é um campo, é um, é um campo é, mas é um campo vazio de gente. É. é um campo esvaziado de conteúdo sociocultural, simbólico, esvaziado de conhecimentos tradicionais, das povos, das florestas, das águas, né, do, do campo historicamente existente. A ideia é de se contrapor com outro campo. Né? Então nós é um campo florido, é um campo colorido, é um campo com pessoas, com moradias, com tradições. É um campo de conhecimentos populares. É um campo que resiste. É um campo que luta. É um campo que institui sujeitos, que constitui sujeitos, e não apenas a terra a serviço da acumulação capitalista. Quer dizer, é a terra para viver, é a terra para sobreviver, é a terra para produzir alimentos. Não é uma terra para produzir Negócio para produzir lucro e para produzir commodities. Então a educação do campo ela se vincula a um campo, como a professora Cecília falou. Então é por isso nosso exagero no colorido. Ah, é é um exagero do colorido, mas nós queremos exagerar no colorido, exagerar na multiculturalidade, exagerar nos símbolos, nas referências, naquilo que as populações camponesas, né? produzem, vivem, se constroem dentro desse movimento que se vincula à produção, vida, agroecologia, sustentabilidade, educação, conhecimento científico, conhecimento para intervir, transformar, produzir um campo capaz de proporcionar a vida, né? proporcionar um ambiente sustentável. Ivo. Essa é a nossa ideia em relação é àquilo que a professora Cecília é... em relação à, à capa do livro, né? essa expressão. E
0: eu acho que aí também, e aí, claro, muito claro, o, o livro de, ele se delimita dentro de um campo político muito claro. Ele não é um livro que que transita por vários... Não, ele é um livro especificamente político, pedagógico, dentro, como a professora Cecília dizia, dentro de uma corrente de pensamento né que tem seus clássicos no campo da política, né no campo da teoria crítica, da educação, da sociedade. É um livro também que... Uh, se, se, se coloca, como você diz, como uma contribuição para aprofundar essas reflexões e empoderar cada vez mais, tornar cada vez mais forte esse movimento, ou seja, ele é um livro político, e, e nós da Livrologia temos clareza de que é esse tipo de livro que tem que ser publicado e tem que ser vinculado para que a gente possa fazer desse conhecimento produzido por vocês uma forma de intervenção e transformação da sociedade, né? Eu acho que é muito importante, para talvez para quem esteja ouvindo, né? Uh, entender que ainda existem editoras no Brasil que apostam nesse tipo de conhecimento né? e que a gente não fica se escondendo daquilo que a gente produziu, bem pelo contrário a gente tem lado né? e a gente aposta nessa, nessa, nessa perspectiva de que o conhecimento produzido nesse campo, né, é, ele é transformador, né? mas me digam agora o que que tem, talvez as pessoas já estão pensando, né? nós estamos aqui falando há 25 tem minutos esse livro. o que, que tem nesse livro então, de tão especial que valeu a pena publicar né? Cecília, compartilha para nós a estrutura do livro, porque depois a gente vai mostrar uns vídeos aqui das autoras, né, das protagonistas e dos protagonistas que ajudaram a compor essa obra. Né?
2: É, olha, eu não sou nada, ou digamos, eu sou menos organizado do que o professor amigo, né? que ele é, ele é ca, clássico e cartesianamente organizado. <risos> Então essa tarefa de organizar o livro sempre é para ele. Eu ajo, acho os autores, ajudo na temática, faço espalho tudo assim, né? E eu, professor, causa um
1: amigo, amigo sintetista. É, essa é uma combinação que nós temos, né? Alguém se preocupa um pouco mais com a forma, outro com o conteúdo, e a gente se distribui nessas tarefas, Ivo. Mas sem dúvida, eu faço esse ressalto, viu, Ivo, que você acabou de fazer. Eu acho que a livrologia, a gente se sente também muito agradecido por, por ser acolhido por vocês e por você como editor. De, de organizar, de, de dar vazão a esses nossos conteúdos que nós estamos dispostos, então, nesse livro. Autores são mais de 450 páginas, então é um livro de fôlego, vamos falar assim, porque é uma obra coletiva. Nós temos 23 capítulos e 36 autores e autoras, mais autoras, obviamente, então 80% são autoras, e isso é muito importante para nós, para a educação do campo, para as professoras, então para os docentes, para, 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 para os sujeitos sociais do campo. Então, isso é muito importante também ter essa característica, né? ter essa característica de, de ser contra-hegemônica em todos os sentidos, inclusive na questão de gênero. Nós temos, então, os 23 capítulos, e esses 23 capítulos, nós temos três categorias que eles se distribuem, Ivo. A primeira são as dissertações e teses concluídas ou em andamento. Então, o que refletem os 12 capítulos? Nós temos 12 capítulos que expressam as pesquisas que foram ou estão sendo realizadas no âmbito das dissertações e algumas teses do, dos membros do grupo de pesquisa. Então, o primeira, a primeira categoria, então, são essas dissertações e teses. Depois, nós passamos, então... E a segunda categoria que é aquilo que eu estava comentando antes das atividades de ensino, de pesquisa e extensão, que é a, os projetos de iniciação científica. Nós, desde a da primeira série, quando iniciamos os trabalhos com os nossos estudantes, a gente sempre vai observando e vai identificando potencialidades que estão lá na sala de aula. E aí um convite, uma disposição dos estudantes, e muitos se inserem nos processos de iniciação científica. Então, nós temos capítulos extraordinários de pesquisas realizadas na combinação tanto da, da orientação da professora Cecília quanto da minha orientação. Então, nós temos cinco capítulos que se originam da, da iniciação científica. E, por fim, nós temos as pesquisas e relato de experiências e pesquisas individuais, assim que são experiências e pesquisas é, específicas de um determinado grupo, de determinadas pessoas. Então, nós temos aí que inicia o nosso livro é o capítulo da professora Cecília, é, numa, numa, num, num conteúdo que, que traz uma, uma abordagem teórico-metodológica de desenvolvimento da pesquisa, assim como temos relatos de experiências é, vistas a partir daquilo que, que, que as escolas estão construindo em termos de agroecologia ou outras experiências. Então, são essas três estruturas. Então, os nossos 23 capítulos eles se dividem dessa forma. E o que nós fizemos, então, Ivo? Nós fizemos uma que as pessoas possam conhecer um pouco esses nossos autores e autoras. Então, nós temos alguns vídeos, alguns relatos, algumas sínteses desses capítulos da primeira das dissertações e teses concluídas ou em andamento. Então, se você achar que é conveniente... A gente passa o vídeo e aí depois a professora Cecília comenta um pouquinho em relação a, a esses conteúdos dessa primeira, dessa primeira parte do livro, dessa primeira divisão, que são as dissertações e teses concluídas.
0: Maravilha! Vou colocar assim, já vou colocar o primeiro vídeo então, e aí depois a gente vai comentando eles. Vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certinho aqui na nossa, na nossa estrutura aqui.
3: Olá, eu sou a mestranda Silvia e junto com o meu orientador, professor Dr. Carlos Antônio Bonamigo, escrevemos o capítulo 2 deste livro, intitulado A formação inicial e continuada dos professores do campo, um lento processo de construção de práticas qualitativas. O capítulo busca analisar os processos de construção das políticas públicas em formação inicial e continuada de professores desde o início da República Brasileira até a década de 90. Foi possível verificar uma lacuna existente em políticas públicas abrangentes de formação continuada de professores que atuavam nas escolas rurais. As experiências qualitativas que foram verificadas, elas foram fruto da ação dos movimentos sociais populares do cão. É, essa pesquisa foi importante, pois, é, pois ela faz parte de um é, conjunto né, de pesquisas teóricas que a gente está desenvolvendo para a dissertação do mestrado em educação.
4: Olá, eu sou a mestranda Elisângela e junto com o professor doutor Carlos Antônio Bonamigo escrevi o capítulo 3, intitulado Aspectos Históricos e Características da Educação Rural no Brasil. Então, este capítulo ele discute a história da educação rural no Brasil desde é, 1879 a 1930. Então, ele traz as características determinantes e não determinantes da educação rural neste período. Então, esta publicação ela é importante porque discute a história da educação rural, mostrando esse movimento contraditório da educação rural, pois, ao mesmo tempo que as famílias elas reivindicavam escolas perto de casa, ela, essa educação ela também foi escudente, porque ela possuía um currículo com características das escolas urbanas.
5: Olá, sou Aparecida de Lima, autora do capítulo 11, o qual aborda sobre a realidade de escolas públicas localizadas nos espaços rurais, trazendo aí os desafios à educação do campo. Então, por mais que a maioria das escolas localizadas nos espaços rurais tenham efetuado a mudança de nomenclatura, ainda não contam com o apoio e sustentação para implementar as transformações da modalidade da educação do campo, prevalecendo ainda uma cultura da educação rural. É, a grande maioria das atividades que são desenvolvidas na escola, por mais que elas sejam voltadas para o campo, no sentido de que ainda se mantém nessa concepção da educação rural, os profissionais, eles demonstram um empenho, cuidado com o trato do ensino, trazendo um esforço enorme aí para buscar sempre ser uma boa escola. Desse modo, é muito importante que se considere esse esforço da escola em oportunizar um trabalho com uma prática pedagógica de atividades que estejam no movimento de construção e transformação na perspectiva da educação do campo. Bom, estar nesse livro, sem dúvida, significou muito, no sentido de que a pesquisa ela pode ser uma grande aliada para as mudanças necessárias no contexto dessa modalidade.
6: Olá, meu nome é Luciane, sou mestre de educação e autora do capítulo 12. O capítulo 12, então, ele é resultado de um trabalho de dissertação do programa de pós-graduação stricto Censo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que vai, irá tratar da formação continuada de professores da Refocar. O que, que seria a formação continuada de professores da Refocar? Foi uma formação continuada, e é uma formação continuada porque ela ainda está em curso, desenvolvida em rede a partir das necessidades encontradas nas escolas que estavam localizadas no campo. E ainda não tinham o caráter de escola do campo, porque elas estavam localizadas no campo é, em meio a uma contradição de fechamento e nuclearização dessas escolas. Então, quando foi criado é, e quando foi pensado no processo, na formação continuada em rede, que depois materializou-se a refocar, é, pensou-se... É, em proporcionar aos professores uma formação para que eles conhecessem a escola e também participassem desta integração entre escola, comunidade e educandos. E neste processo é, é, de contradição, fechamento, nuclearização, alta rotatividade dos professores, é, foi se tecendo uma rede coletiva entre professores é, educandos e comunidade e, e os resultados da pesquisa e que estão presentes no capítulo eles evidenciam que é, essa rede coletiva elas teceram é, a característica de identidade e pertencimento porque a identidade ela está altamente ligada o conceito de identidade está ligado ao local onde você está e o pertencimento trata-se do sentido aquilo que você está fazendo. Então, por meio das entrevistas realizadas, dos dados levantados, os professores, juntamente com a, a equipe pedagógica e, e também os agentes educacionais, mostraram-se que mesmo com alta rotatividade, os professores queriam fazer parte do projeto. E não queriam deixar as escolas, mesmo o ano letivo, se encerrando e eles tendo que mudar de escola. E, então, fazer parte é, deste capítulo, é, dentro do livro que trata sobre a história da Refocar, trazendo os dados da Refocar desde a sua criação, é um grande privilégio. Porque pesquisar a Refocar desde o meu projeto de iniciação científica, é, além de ter um grande significado, também tem um sentido de vida. Porque eu vindo uma escola que estava situada no campo, e ver a escola do campo se fazer-se ao longo de um processo de formação continuada é uma grande conquista.
3: Olá, eu sou a Fernanda. Eu sou a Denise. Juntamente com a professora Cecília Maria Guidini, somos autoras do capítulo 13 do livro, intitulado A Educação do Campo na Região Sudoeste do Paraná, da articulação ao fortalecimento das escolas públicas do campo no período de 2020 a 2022. É, esse capítulo trata da educação do campo na região sudoeste do Paraná, especificamente do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco frente aos desafios de implementar a proposta da Modalidade da Educação do Campo.
7: Paralelo a esses desafios e essa proposta é, da Educação do Campo, veio a questão da pandemia e os impactos que ela trouxe aí no processo de aprendizagem e na é, rotina das escolas do campo. É, Evidenciou-se uma série de dificuldades é, em relação a acessibilidade, a tecnologia e a dificuldade dos alunos é, em fazer e ter acesso ao conhecimento de uma forma é, longínqua do professor. Convidamos
3: você a ler esse interessante capítulo.
8: Meu nome é Juliane Lino e estou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação do campus de Down Oeste e Francisco Beltrão, com uma temática de pesquisa que é a música nas escolas públicas do campo da região sudoeste do Paraná e seus territórios. Essa pesquisa está sob orientação da professora Cecília Maria Guedini, que é uma das organizadoras desse livro, e é sobre um movimento introdutório de compreensão de questões que cercam esse objeto de pesquisa trato trata o capítulo 14, que é de minha autoria. Bom, e esse capítulo ele propõe, então, reflexões acerca da educação em suas possibilidades, mas especialmente em suas contradições dentro de uma sociedade capitalista. E pensando, então, qual o espaço da arte, da cultura e da música numa sociedade com tais características. Com relação ao significado, então, da experiência de ter publicado esse capítulo, eu destaco, para além da, dos cumprimentos que nós temos enquanto mestrandos né, de publicação a, e do exercício da escrita, propriamente dito, a questão de poder fomentar essa discussão então, sobre a música nas escolas públicas localizadas no campo. Olá,
9: nosso capítulo é o capítulo 19, a educação do campo e a inclusão de práticas sustentáveis nas atividades pedagógicas das escolas do campo. Esse capítulo foi escrito pelas autoras Tamar Cristina Ludwig e Karine Zim da Silva. No nosso capítulo, nós contextualizamos a respeito da educação do campo e as políticas públicas implementadas para esta modalidade de ensino.
6: Nosso objetivo nesse capítulo é abordar a educação ambiental mediante a corrente da sustentabilidade de teórica e a coletânea de algumas práticas sustentáveis e agroecológicas que servirão como base de apoio para o professor, visando sensibilizar os alunos eh, perante os problemas ambientais e também visando a adoção de práticas sustentáveis no seu cotidiano. A
9: publicação do capítulo significa para nós, autoras, uma produção e ampliação de
3: um novo conhecimento, também proporciona o um crescimento e desenvolvimento pessoal dos autores. O meu nome é Lirane Maieschi, sou mestranda do curso de Educação na UniOS de Francisco Beltrão, a minha participação no livro foi no capítulo 22, o caráter educativo das ações sindicais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, de Francisco Beltrão, no período de 2012 a 2022. É, foi uma experiência nova, mas significativa e representa
0: Tivemos uma pequena trava aqui da internet, mas já voltou, né? Tá certo para vocês aí?
1: Sim, 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 tudo certo, irmão.
0: Ah, tá bem, muito bem. Acho que vocês podem comentar um pouco agora sobre. Nós já tava no finalzinho do vídeo, tava cuidando aqui. Uh, comentar um pouco sobre esses, esses capítulos, né? É emocionante, né? Ouvir os orientandos, as orientandas, no caso aqui, né? É, comentando da, da alegria que é publicar com vocês enquanto organizadores, enquanto orientadora, orientadora também, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho para depois nós botar outro vídeo. Fala, Cecília.
2: Então, é realmente emocionante, né? A gente vê o pessoal tendo autoria sobre os seus textos, né? Conseguindo falar uns de uma forma, outros de outra, né? É... Conseguindo dar nome, conceituar o que eles estão fazendo, né? Recorrer à história, buscar conceitos, trazer, fazer essa, essa é, como é que eu digo essa, Esse ressignificar dessas escolas, né? E também compreender que a escola rural que está lá, como trouxe a Neuza, fazendo tudo para que seja uma boa escola ela não é pior, porque ainda não se incorporou a modalidade, mas ela pode melhorar muito, né? Em relação ao, quando ela incorpora esses elementos, e instrumentos da modalidade. Então, de modo geral, eu penso que, para mim, olhando isso daí, a gente percebe, é uma expressão desse trabalho da, da pesquisa no programa de pós-graduação, né? Como a gente, e o objetivo, lembrando que o objetivo estratégico do nosso mestrado na região é o desenvolvimento regional. Né? então, e olhando os estudantes aí, eles não falaram, mas eles são de diferentes lugares aqui, da, de municípios da região, então tem essa característica, então a gente realmente é a consolidação de vários objetivos e também a tradução de uma compreensão teórico-metodológica que a gente vem defendendo, né, professor Bonamigo, não sei como que você também vê tudo isso, né. Eu penso que
1: as pesquisas das dissertações que elas estão em andamento, algumas concluídas, elas expressam exatamente esse movimento de construção e fortalecimento da modalidade da educação do campo aqui no sudoeste do Paraná e dos movimentos sociais populares. Então, as pesquisas elas expressam de diferentes formas a análise e a reflexão teórica e metodológica sobre esse processo histórico em andamento. Então, a, a, os pesquisadores sentindo-se autores, participantes desse, desse processo de mobilização em torno da educação do campo. Um segundo, um segundo momento da Ivo é em relação à iniciação científica. A iniciação científica ela é muito importante para ir constituindo, entre aspas, né, pequenos pesquisadores, mas com grandes temáticas, com grandes métodos, teorias, né, sem dúvida nenhuma, mas fazer uma ligação com a pós-graduação. Então, nós incentivarmos, o no nosso grupo de pesquisa e de extensão, a iniciação científica é para que cada um também se sinta capacitado a inserir-se no mundo da pesquisa depois da graduação. Tanto é que tem se manifestado nos projetos de mestrado das nossas seleções inúmeros projetos que são originários da iniciação científica. Então, já está se demonstrando essa ligação. E nós temos aí o depoimento de, dois, de, dois, de duas... A dois capítulos eh, em relação à iniciação científica aí se você puder colocar
0: vamos colocar o segundo vídeo então para a gente assistir aqui
4: olá meu nome é Daniele Cardoso e, juntamente com o professor Carlos Antônio Bonamigo, nós somos autores do capítulo 7 do livro. Esse capítulo traz um levantamento de dados das escolas públicas municipais do campo e também estaduais aqui na região sudoeste do Paraná. Levantamos o número de estudantes, de escolas, de professores contratados pelo processo seletivo simplificado, assim como contratados pelo processo de contratação efetiva. E a partir dos dados levantados desde 2019 uma atualização em 2021, nós verificamos que até 2019 havia uma manutenção no número de escolas da nossa região, Contudo, a diminuição de estudantes era significativa, em torno de 40%. Hoje, essa residência do número de escolas começa a mudar e nós temos o fechamento massivo de escolas na nossa região. Também observamos que a rotatividade de professores nessas escolas é significativa, haja vista que muitos professores são contratados pelo regime de processo seletivo simplificado e temporário. A partir desses levantamentos, nós levantamos algumas problemáticas que envolvem as políticas de contratação de professores e também de manutenção das escolas públicas do campo aqui na nossa região. Essa produção é muito significativa. Diferente de muitos colegas, eu não sou estudante do campo, não sou oriunda dos movimentos sociais, mas aprendi durante o processo de formação que a luta pela terra, pela educação de qualidade e pela manutenção das escolas públicas do campo se torna uma luta de todos nós.
9: capítulo é o 18º e tem como título A Educação do Campo e a Agroecologia, as mediações a partir de um roteiro didático em agroecologia. Esse capítulo, então, tem o objetivo de analisar as mediações que ocorrem entre a agroecologia, as escolas e a educação do campo. Então, foi a partir de dois cadernos das nossas pesquisas que nós estudamos, que foi o primeiro da professora Janária Soares que teve, de 2017, que juntamente com a escola em divulgamento que é a construção do primeiro caderno agroecológico. E o segundo trabalho em destaque, então, é o caderno didático de, de ciências e agroecologia, diretrizes de ciências e práticas de agricultura ecológica, conteúdos programáticos do sexto ao nono ano. Esse teve o objetivo de apresentar, então, práticas e experiências didáticas agroecológicas, isso tudo para a disciplina de ciências. Então, a partir desses dois cadernos, é, sentiu a necessidade de uma construção de um roteiro didático então, a partir do CREP, do Currículo Paranaense, nós desenvolvemos um planejamento que pode ser levado às escolas do campo, é, que vincula as práticas agroecológicas o conteúdo das disciplinas para serem trabalhadas em sala de aula.
0: Muito bem, as meninas da iniciação científica agora.
1: <risos> é isso aí, elas, elas se autorizando, né? a se incluir num, num projeto mais grande de pesquisa, né? porque, como eu havia falado antes, a professora Cecília tem um projeto de, de pesquisa que tem os seus orientantes de mestrado e iniciação científica, e eu também. Então, eu penso que isso que é, que é importante, né? incentivar desde cedo a pesquisa com várias temáticas que se vinculam a esses projetos guarda-chuvas que a gente fala né? dentro da pós-graduação. Então, esse é o incentivo para que elas e para que a, os estudantes, desde a graduação, já se iniciem na pesquisa, acho que serve para isso. E os conteúdos estão lá no livro, né? muito interessantes para claro, ser... Claro,
0: <risos> e eu, eu achei super interessante ela dizer, olha, eu não venho dos movimentos sociais, mas agora eu tenho um compromisso, veja, a pesquisa gerando compromisso social, imagina o engajamento dessa estudante agora, né? e com certeza avançando depois. Né? E eu acho que é bacana, vocês como orientadores, aqui eu também sou, né? na, na pós-graduação em Instituto a gente vai organizando meio que um funil invertido, né, onde começa na iniciação científica, e não são, como tu disse, não são pesquisas menores, os, as temáticas são as mesmas, mas elas cumprem funções diferentes na produção do conhecimento, né? e a gente vai conectando a iniciação com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, fazendo desses grandes projetos guarda-chuvas que nós temos é, um espaço para inserção de pesquisadores e pesquisadoras em diferentes estágios do seu desenvolvimento como pesquisadores, na verdade.
2: Exatamente. Uhum.
0: Perfeito. Vamos para o terceiro vídeo, então?
1: Vamos. E aí, nesse terceiro, a categoria, Ivo, são os, as pesquisas e relatos de experiências individuais e coletivas. Né? Então, temos alguns três, três depoimentos aí que vão ser muito interessantes, aí, que conformam também o conteúdo do livro.
7: Olá, meu nome é Ângela, eu sou autora do capítulo 15, a educação no campo e o tempo integral. Quando se fala em educação, nós estamos falando de um direito constitucional que está dentro da Magna Carta, no artigo 205 da Constituição. Ao falar de educação no campo, a educação no campo é fruto de várias lutas dos movimentos sociais. E quando falamos em educação no campo, também podemos dizer que muitas políticas públicas elas estão atreladas a ele, muitas questões governamentais. E o que durante muitos anos nós vivenciamos foi um estereótipo criado para as pessoas que estudavam no campo como seres mais atrasados, como seres que não tinham a mesma oportunidade do que a educação ofertada no espaço urbano. Quando falamos nesse sentido, podemos afirmar que a educação em tempo integral é um meio que aproxima a educação do campo com a educação é, urbana, aproximando interesses e possibilitando que todos os sujeitos que estudam no campo tenham uma educação igualitária, tenham uma educação com condições para aproximar todos os interesses, aquilo que é vivenciado no campo, com maior prioridade. Afino que esses, esses alunos que lá estudam, eles tenham essa possibilidade de ter uma educação diferenciada, com qualidade, uma educação que permita a ter as mesmas é, possibilidades de quem estuda é, no, no, no espaço urbano. Por esse motivo, a educação em tempo integral é uma, é uma educação diferenciada, em que professores estão com um preparo diferente e com um olhar diferente para o campo.
6: Meu nome é Daniele. O meu irmã é Cláudia. Somos acadêmicas do quarto ano de Pedagogia pela Unioeste, campus de Francisco Beltrão e bolsistas do programa Universidades Sem Fronteiras. A nossa contribuição com o livro foi o capítulo 16, Escolas Públicas do Campo Multianos, Mudanças
9: e Inovação. O nosso capítulo, na verdade, leva o nome do projeto de extensão aqui do campus da Unioeste Francisco Beltrão, parte do programa Universidade Sem Fronteiras. Nele, apresentamos as atividades que estamos desenvolvendo e ainda serão desenvolvidas até fevereiro de
10: 2023. Olá, sou Tânia Regina Moresca Fabiani, estou na direção da Escola Estadual do Campo, Marechal Deodoro da Fonseca, no município de Perito. E juntos, participamos do projeto de extensão da União Oeste, com a Refocar. Nestes últimos anos, nós fizemos estudos, estudos, construímos artigos que foram compilados no livro Educação do Campo, Desafios de Construir Novas Referências Históricas, onde nossa escola relatou uma experiência sobre a agroecologia nas escolas do campo. Para nós, foi de fundamental importância este trabalho pois apresentamos aos nossos alunos uma fonte nova, diferente de trabalhar no campo e, com o campo, fazer tecnologia, fazer renda e ter uma qualidade de vida melhor. Durante a implementação deste programa na nossa escola, realizamos trabalhos com a horta, visitas ao SAF, na Universidade Federal é, Tecnológica de Dois Vizinhos, trabalhamos com as, os agricultores familiares e colocamos em prática o estudo, a vivência, dos conteúdos historicamente construídos.
0: Muito bem, está aí mais, mais alguns capítulos da obra, não é?
1: É bom ouvir né, o depoimento a, a, né, de todos. Né, de, de, é, né? A gente se emociona porque, como organizadores, né? Eu, a professora Cecília, a professora Cecília e eu, obviamente, uh, o que o que salta aos olhos é de que quando as pessoas são desafiadas, convidadas, eu diria, convidadas e ao mesmo tempo desafiadas, o que nós temos visto a experiência dos últimos anos aqui, é de que o pessoal aceita porque o pessoal uhum. topa, então é muito gratificante para a gente que está assim, organizando uma obra ou atividade de formação, de pesquisa, o que, nós temos, o que nós temos percebido é que o pessoal topa fazer isso, eles se dedicam a fazer isso, então dedicam o seu tempo, dedicam a, a, as funções da escola combina as funções da escola as tarefas, muitas tarefas durante o dia, o cotidiano, o mês é que, que eles estão envolvidos desde a graduação, a pós-graduação mas eles tiram um tempinho para isso eles se dedicam e fazem, constroem então o que nós temos é muita parceria muito trabalho coletivo é um aprendizado da educação do campo e que se expressa, não, se seja na organização desse nosso livro com os diversos conteúdos que são possíveis de serem aprofundados e serem
2: partilhados. É um, um trabalho coletivo intenso, porque tem, a gente precisa considerar que a nossa região, né, como grandes, outras regiões do país também, mas a escola ela deixou muito a desejar enquanto... É, instituição de ensino, né? Porque há muitos anos, há, há, muito, há muito pouco tempo, até, até muito pouco tempo atrás, a gente só tinha curso superior em Palmas, né? E ainda era aquela universidade curta, né? Pouco tempo que os professores tiveram uma formação melhor, então nós pegamos ainda muito essa geração de professores que precisam de um trabalho intenso para produzir um artigo científico. Então, por isso é um trabalho muito coletivo, porque... Tanto quem vem da escola de uma escola que não tinha oportunidade, quanto hoje, que é uma escola um tanto precarizada, exige isso, se não for esse trabalho coletivo, por exemplo, que o meu amigo falou no início. Nós temos 45 pessoas que participam do grupo de estudos todo mês. Né? É, o que, que é isso? É essa busca, sabe? Eles querem, eles apostam, eles querem estudar, eles querem escrever, mas precisa retomar a formação porque o que a escola lhes deu não permite que eles criem um capítulo de livro. né? Então, vamos lá, coletivamente, a muitas mãos, conversar, contar o que está fazendo. né? Acho que essa grande coletividade no sentido de desenvolver e trazer o conhecimento científico mais próximo da região, em que se insere a universidade, os programas e a pesquisa, a extensão. Né? É essa a perspectiva, penso eu.
0: Maravilha. E dá para sentir na fala das meninas essa essa alegria de participar e também uh, uma certa, vamos chamar assim, de satisfação né, em saber que agora são produtoras de ciência, isso. produtoras de conhecimento, que vai intervir transformar a realidade. Acho que isso é nítido nas falas delas, na alegria com que elas expressam, né, que são autoras e coautoras, junto com vocês, desse material. É, eu quero fazer do, falar duas coisas bem simples aqui. Primeiro, dizer que para nós, da editora, é um grande prazer poder ser o um canal de divulgação dessa obra. Né? E convidar quem está nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, que na, na descrição do vídeo do podcast tem o um link para você baixar gratuitamente o e-book, na íntegra. Isso é um compromisso social também da Editora Librologia, para que a gente possa divulgar o conhecimento científico produzido com recursos públicos, não é, Carlos e Cecília? Portanto, eles têm que estar públicos. Ah, professor, mas eu gosto de ler um livro, pegar ele na mão. Não tem problema. Existe também essa possibilidade. No mesmo link você pode, se quiser, adquirir uma cópia impressa ou entrar em contato com os organizadores. Mas ele está disponível na íntegra no link ou você entra no site livrologia.com.br e você encontra ele facilmente, tá? É, e para nós finalizar, assim, nosso, e também agradecer vocês dois, por poder oportunizar aqui uma hora do tempo de vocês valioso que a gente sabe nas agendas, né? Nós estamos gravando hoje é, no, fim, no no mês de dezembro de 2022, né que esse vídeo vai ficar disponível por muito tempo, tenho certeza, para divulgar a obra. É, o tempo de vocês estar aqui conosco conversando, dialogando e, e, e dando mais visibilidade para isso. E para encerrar, eu quero fazer um, uma convocação na medida que vocês façam suas considerações finais mas também queria que vocês avaliassem o sentido e o significado dessa produção científica contida no livro para o fortalecimento da educação do campo. Né? E aí, ao mesmo tempo, façam suas considerações e suas despedidas aí para os nossos ouvintes e nossa audiência. Cecília, começa você, então.
2: Sim, o, eu penso que o sentido, o sentido disso... né é... Quando a gente coloca isso no, no grande Brasil, né? a gente pensa em 1997, né? e aqui no Paraná, a, na, eu me refiro à primeira conferência, aqui no Paraná em 2000, né? 400 pessoas, tudo que é canto do Paraná, e a gente meio assim, Pá, o que, que era essa educação do campo? né? E como a gente ia fazer tudo isso? Então, eu acho que, que o sentido que tem de chegar a um lugar, né? chegamos a um lugar aonde... As novas gerações de professores estão pensando sobre isso. E temos uma política pública conquistada que precisa ser consolidada nos espaços sociais. Então, são 20 anos, 22 anos né, de uma luta, de uma, de uma história que se consolida também num escrito, num livro. Né? Eu penso que, para quem foi é, sujeito como eu da educação do campo, isso é uma... O significado muito importante é o significado da importância do processo de produzir sujeitos e produzir teoria, de produzir ciência, sabe? É processual, né? Não é uma descoberta que de hoje para amanhã. Então, a minha consideração final é: vamos, é, não vamos parar de fazer o processo, não, não dá para parar de fazer o próximo passo. O que temos é o próximo passo e ele vai nos levar para um lugar desde que a gente tem um horizonte e saiba para onde ir, né? Que eu vejo muito isso nesse nosso material. Quando nós começamos o projeto em 2015, mesmo quando eu decidi organizar o GFEMP, que foi uma, uma outra perspectiva de, de, de de educação do campo, que eu me desmembrei de um outro grupo de pesquisa para produzir isso. Não, não está pensando em livro, nem nada disso. né Mas é aquela questão, você dá o próximo passo tendo um horizonte, e aí o processo te leva a lugares, muitas vezes, é, nem esperados e realizadores, e com muita gente ao redor que é melhor do que é tudo isso né, que a gente vive. Então, eu sou muito agradecida né, ao grande colega, companheiro, para o seu bom amigo, né, que está ali como um esteio no nosso trabalho, né, que chega um pouco depois, mas que, que, que se insere nisso tudo. E também vocês da Livrologia, por essa forma de fazer publicação e essa política né, de produção de, de publicações. Acho que isso vai somar muito e é isso que a educação do campo precisa.
0: Que bom, que seja a Librologia o grande canal da educação do campo, do país de, de quem mais quiser chegar, a gente está de portas abertas. Carlos, bom amigo, suas considerações.
1: Pois é, como organizador, assim, como alguém que, que colhe e arruma aquilo que coletivamente foi construído. E durante a pandemia, nós tivemos assim, momentos, e continuamos talvez, a pandemia nos ensinou muita coisa mas uma algo que eu dizia nas nossas lives e estudos no período mais forte da pandemia é de que cada um não se sentisse sozinho que nós estávamos juntos mesmo à distância, mas nós estávamos juntos então aquilo que eu sinto ao nós publicar esse livro e ao nós expressar no livro aquilo que nós vivemos em todo esse período, o que nós vivemos nos encontrando, estudando, conversando, pesquisando, fazendo perguntas um ao outro, um ajudando o outro, um contribuindo com o outro. E nós temos aqui, Ivo, na região sudoeste, uma característica muito interessante. Aqui na região sudoeste tem uma cultura singular e tem pessoas que se destacaram na construção nacional da educação do campo. E nós temos o privilégio de contar com uma dessas pessoas, que é a professora Cecília. Então, não nos espanta nós produzirmos uma obra de mais de 450 páginas, com mais de 35 autores e autoras. Então, nós temos um grupo coletivo que é muito bom, é muito realizador fazer parte disso. E nas bancas, nas qualificações nas disciplinas na construção do livro então é um motivo de muita realização por isso, Ivo, eu faço esse agradecimento em três direções a primeira a professora Cecília porque ela congrega um grupo Ivo, extraordinário em torno dela e revoluciona a forma de atuação na extensão e na pesquisa dentro da universidade e impulsiona e puxa o pescoço de todos seja de estudantes, seja de professores de professores, nas escolas seja do nosso grupo, e é uma forma, a mente explode de, de tantas ideias e tantas formas criativas de impulsionar o nosso trabalho cotidiano. Então, essas companhias são muito realizadoras. Uma outra em relação ao nosso grupo de escritores, autores e autoras que se dispuseram a dar seu tempo, a sua contribuição. Então, um agradecimento especialíssimo a todos a, a, aos nossos professores e professores estudantes que se dispuseram a participar dessa obra coletiva e por fim Ivo é, você você em torno da livrologia nós nos incluímos nesse processo de formação com as tuas formações com a tua escolha teórica e epistemológica freireana durante a pandemia em, em, em trabalhar com a formação de professores você, eu o conheci na em formações de professores online para enfrentar os desafios da pandemia, nós encontramos, e aí, em todo esse processo, essa, essas novas companhias fortalecem o nosso trabalho. Então, a editora Livrologia, você pessoalmente, a professora Cecília, e a todos, nome, assim, se eu pudesse, eu dizia a característica e o nome de todos os nossos autores e autoras desse livro, mas eu, como organizador, juntamente com a professora Cecília, é esse agradecimento de nós produzir, pro, poder oferecer a leitura de inúmeras outras pessoas, está disponível no link, né, no nosso livro, a inúmeras ou... a... variadas pessoas para continuar esse diálogo em torno da educação do campo, então eu me sinto profundamente realizado e ao mesmo tempo muito agradecido por nós construir esse trabalho coletivamente, celebrarmos, né, ao final de 2022, mais esse trabalho coletivo que expressa né, tudo aquilo que nós fizemos nos últimos tempos, tanto na pesquisa, ensino e extensão, então eu... É, agradecimento mesmo de, de, de nós nos sentirmos realizados por produzirmos coletivamente essa obra.
0: Maravilha, Carlos. Maravilha, Cecília. Agradecer, Agradeço mais uma vez vocês dois. E vamos convidar todo mundo que está assistindo ou que está nos ouvindo que compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Faça chegar a mais pessoas. Porque aí o livro também chega a mais pessoas, né? Compartir, sigam o nosso canal para saber das próximas publicações, inclusive do Carlos e da Cecília, que com certeza nos próximos 20 anos vão produzir muita coisa bonita juntos, é, fazendo com que as pessoas entendam melhor o que, que é a educação do campo, né? Especialmente por via da pesquisa, né? Então, muito obrigado. Uh, agradecemos aí a, a todo mundo que está nos acompanhando e convidamos vocês a seguir o nosso canal no YouTube a seguir o nosso podcast, se você está ouvindo no, no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast, segue o nosso podcast, porque com certeza você vai poder acessar muito mais conteúdo bacana como esse, pesquisa ciência que é produzida no interior do Brasil e com muita qualidade, então muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê na próxima live de lançamento dos livros da Livrologia, um grande abraço, tchau, tchau
10: tchau, valeu